0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de hair empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux, qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui, mon invité c'est Emma. Comme elle le dit, les cheveux sont au centre de sa vie et ce n'est pas qu'une question de physique. La charge mentale de ses cheveux représente un poids énorme. Emma est Métis, malgache antillaise. Elle a naturellement les cheveux très frisés et ses cheveux font de toutes petites boucles bien rebondies. Mais pendant très longtemps, elle les a défrisés. Le côté très frisé de ses cheveux contraste pas mal avec son visage ou très plutôt asiatique. Tous ces détails font d'elle une très jolie femme, mais si je vous raconte tout ça, c'est parce que le retour aux cheveux naturels chez Emma, c'est surtout une recherche d'identité pour se sentir alignée et soulagée, et surtout pour se sentir elle-même à 100%. Il y a évidemment d'autres voies qui aident Emma à se sentir mieux, mais je peux vous dire que même si le travail n'est pas fini, je constate déjà un gros lâcher prise chez Emma et je vois bien que ses cheveux sont un poids important dans ce processus. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes, il y aura deux épisodes sur l'histoire d'Emma. Le premier nous permet de comprendre son état d'esprit général pour nous amener au deuxième épisode qui nous permet de bien comprendre les difficultés et les étapes de son processus de Air Empowerment. Bonjour Emma. Bonjour Clément. Alors nous on se connaît déjà mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui vont nous écouter Oui alors je, je m'appelle
1: Emma, je suis infirmière, j'ai 29 ans, 29 ans. Euh, j'ai pas d'enfant et... et je t'ai rencontrée il y a quelques mois du coup dans cette transition pour les cheveux, pour m'accompagner dans cette
0: démarche. Exactement, alors on va commencer par euh, 3-4 questions que je mm -hmm. pose à tous mes invités euh, pour contextualiser un peu et pour voir ton état d'esprit par rapport à tes cheveux. Alors techniquement tu as des cheveux très frisés quand on s'est rencontrés, t'étais en transition, donc t'avais le début de tes cheveux qui était très frisé, qui avait repoussé, et la fin de tes cheveux qui était complètement raide, brûlé à cause des brushings. Exactement, c'est ça. Et toi, comment tu décrirais tes cheveux avec des adjectifs, des expressions, des phrases Alors À cette question, du coup, euh, c'est très étrange, mais du
1: coup, je décrirais pas du tout mes cheveux, je décrirais plutôt ce que je ressens de mes cheveux. Je pense que je ne les vois même pas en fait mes cheveux, <rire> c'est ça le problème. Donc je dirais que surtout avant ce processus où du coup maintenant j'essaye d'accepter, euh, mes cheveux pour moi c'est complexe, obsession et pénibilité. <rire> plus que noir, frisé, épais, euh, vraiment c'est plutôt coucant. des mots vraiment euh, liés à ce que j'en ressens. Et maintenant on va dire où je suis dans cette démarche un peu de changement, on reste sur du complexe, mais on est plus sur de l'acceptation et de la transition. Ok, voilà.
0: mais c'est parfait, ça va très bien avec le thème du podcast qui est le Air Empowerment mm -hmm. et tout ce process et cette histoire de vie liée aux cheveux et cette histoire de cheveux liée à nos vies mm -hmm. et euh, du coup c'est hyper intéressant. Okay. Alors, euh, autre question que je pose à tout, tous mes invités, euh, j'aimerais que tu me racontes un souvenir qui concerne tes cheveux, les cheveux de quelqu'un, euh, quelque chose qui t'a marqué concernant les cheveux quand tu étais plus jeune quand tu étais petite ou même là adulte mais un souvenir mm -hmm. marquant pour toi mm -hmm. par rapport aux cheveux. Et le souvenir vraiment le plus loin le plus lointain que j'arrive à,
1: à me remémorer c'est euh, à l'école. Alors qu'à l'école vraiment je le dis c'est j'ai pas de souvenir de l'avoir mal vécu mais je me souviendrai toujours il y avait comme une fête de l'école où je crois que ça doit être une fois par an tout le monde se déguise et du coup il fallait réfléchir à son déguisement et on pouvait choisir les costumes et en fait euh, moi, je me rends compte que bah, du coup, je voudrais être cendrillon <rire> et je voudrais du coup avoir des beaux cheveux blonds très longs. Et du coup, en fait, je ne peux choisir aucun costume parce que du coup, bah, il n'y a pas de costume pour, euh, pour que je ressemble au personnage. Et je, et je me souviens très vaguement, mais je sais qu'il y avait une fille qui était déguisée en cendrillon et que je me disais, je voudrais tellement être elle. Et en fait, elle m'avait dit, mais c'est pas grave, tu peux quand même prendre un autre costume. Et du coup, j'avais pris le costume de Blanche-Neige. <rire> qui ne m'allait pas du tout, mais, mais du coup, comme elle avait les cheveux noirs, je pouvais au moins me, re me retrouver dans oui. ça. Mais je sais pas comment dire, mais du coup, pour moi, j'avais ni la coiffure de Blanche-Neige, je voulais la coiffure de Cendrillon. Et je crois que c'est là où vraiment, déjà, je ressens la première différence. J'ai retrouvé de ces photos, de cette, ces, des photos de cet événement il y a pas longtemps, justement. Je pense que j'ai euh, 5-6 ans. Ok, ouais. ok, ouais, je, vois, je comprends complètement. Et, et c'est vraiment, je pense, l'identification aux mm -hmm. autres. Euh, et puis, même au personnage, on va dire un peu lié à l'enfance, où vraiment je me dis en fait, je suis obligée de choisir un personnage
0: que je veux pas. mais c'est ça, qui, qui te ressemble pas et enfin, qui me ressemble qui pas ressembler. et je voulais ressembler à Cindrée. Ouais, exactement, exactement. Là, ouais, je comprends complètement. C'est intéressant parce que du coup, ça m'amène à mon autre question mm -hmm. qui est euh, est-ce que tu avais un modèle capillaire quand tu étais plus jeune euh, ou, euh, ou un modèle de coiffure qui, qui te faisait trop envie je sais pas, j'avais je... des modèles,
1: enfin, j'étais fan de personnes, on va dire, c'était mes modèles, mais c'était toujours des modèles qui me correspondaient pas. <rire> pas de... Je pense pas que j'avais de modèles de coiffure, mais par exemple, je sais que vraiment quand je vais chercher lointain, quand j'essaie de, de voir dès le départ un peu qu'on. On on va dire, vers le CP, où on commence un peu à avoir son identité, à avoir les différences avec les autres. Moi, c'était l'époque des Spice Girls. Moi, je voulais être Emma Bunton parce que déjà, je m'appelais Emma. Mais en fait, Emma Bunton, elle est blonde avec les cheveux blancs, enfin, blonds. Du coup, c'était très difficile. Euh, non, je, en tout cas, je n'avais pas de, de modèle de coiffure, mais, mais mes modèles, les gens à qui je m'identifiais, les stars que je voulais être, ils avaient souvent des longs cheveux blonds, euh, très longs, très beaux. Ouais, Il n'avait souvent pas les cheveux frisés et ouais. qui shrink maintenant, comme j'ai découvert ce mot, comme moi je les ai et je ne voulais pas ça au départ. Et on
0: rappelle que le shrink air, c'est le fait que tes cheveux se rétractent en ouais, contact de l'humidité ou de l'eau, pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, souvent je pose ces questions parce oui. que ça nous amène à une réflexion qui est que, ben, en fait les cheveux pour toi ça a toujours été quelque chose de compliqué mm -hmm. et tu ne pouvais pas t'identifier à des gens et ben, clairement <coughs> tes modèles capillaires, ce que tu voyais de tes cheveux, ce que tu percevais ce que tu perçois encore un peu de tes cheveux mm -hmm. est, on n'est on pas dans le positif quoi. Ouais. pour recontextualiser mm -hmm. toi et moi on s'est rencontrés il y a un an en fait, on s'est rencontrés ici, chez moi, parce que tu n'étais pas à l'aise avec le fait de venir en salon de coiffure. Tu n'étais pas encore assez à l'aise avec tes cheveux. Mm -hmm. euh, en fait, tu avais été envoyé par un très bon ami à toi, David, mm -hmm. qui est également euh, un de mes copains de la danse, qui est, on va le souligner, une très belle personne, très endéliante et un très bon dentiste. <rire> je t'aime, David, hein, si tu nous écoutes. <rire> et euh, et mm -hmm. en fait, je pense que lui, il avait perçu que tu étais ok en transition capsulaire mm -hmm. mais qu'il y avait autre chose qui se jouait oui. derrière mm -hmm. et du coup il t'avait dit va voir Clémence elle pourra t'aider mm -hmm. et euh, c'est vrai qu'on avait ce jour là quand t'es venue me voir pour la première fois il y a un an on a beaucoup beaucoup parlé je t'ai à peine touché les cheveux je t'ai pas coupé les cheveux je t'ai donné des conseils, des tips sur la transition mais on a surtout beaucoup parlé de nos vies moi, dès le départ, j'ai aussi perçu que, euh, ok, c'était un changement capillaire, mais il y avait aussi un changement de vie. Et d'ailleurs, on en a parlé après. Euh, là, tu es encore infirmière, mais tu es en transition aussi de vie par rapport à ton métier. Exactement. Je suis formée euh, professeure de yoga. Mais... Et du coup, j'espère commencer à donner
1: quelques cours
0: euh, et allier les deux. Voilà. D'accord, voilà. Donc mm -hmm. déjà, tu étais dans une, dans une optique de changement. Mm -hmm. Et je pense que bah, les cheveux, c'était euh, un un des maillons de la chaîne on va dire exactement. et quand t'es venue me voir j'ai vu quelqu'un de complètement perdu avec ses cheveux causer pas se regarder dans le miroir causer pas trop en parler mm -hmm. mais je pense que nous quand on s'est vu il y avait déjà eu un déclic j'aimerais aujourd'hui que tu nous racontes justement quel rôle jouent ouais. <rire> joue, euh, tes cheveux dans. dans ta vie
1: alors c'est exactement ça quand on s'est rencontré je pense que je, je ne serais jamais venue te voir si j'avais pas déjà eu ce déclic parce que déjà, c'était accepté d'aller voir quelqu'un pour qu'on parle de mes cheveux. <rire> même si je suis quelqu'un qui a beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup d'autodérision sur moi, je ne me prends pas trop au sérieux. Mais quand même, les cheveux, c'est un peu le sujet tricky, je pense. Euh... Donc, au final, j'avais eu ce déclic, mais j'étais je... perdue, hein, comme tu le dis bien. Et en fait, je me rends compte quand même que euh, en y réfléchissant bien, j'ai l'impression que le cheveu, c'est un peu le centre de ma vie. Alors, ça, ça paraît très superficiel, et je m'en rends compte quand j'en parle aux autres, je me dis ils ne doivent pas comprendre, ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle est superficielle juste avec ses cheveux. Mais en fait, vraiment, quand je prends le temps d'y réfléchir, pour moi, c'est un peu ce qui va cristalliser toutes mes angoisses, mon identité, mes complexes, mes doutes, mon manque de confiance en moi. C'est très étrange, j'ai mis tout ça dans mes cheveux. Mmh. <rire> Alors, je ne sais pas pourquoi, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'y réfléchis, je me rends compte que... Quand je me suis dit voilà maintenant j'en ai marre, j'en ai marre de me défriser les cheveux tout le temps parce que défriser les cheveux pour moi ça voulait me dire déjà, me dire je suis pas moi-même. Ça mm -hmm. j'en avais pas confiance avant, enfin je pense que c'était très inconscient mais du coup je voulais cacher qui j'étais, un peu comme si je pouvais masquer mes origines et du coup avoir l'air d'Emma Bouton, d'Espagne Girl, <rire> mais, sauf que je ne pas du tout Emma Bouton. <rire> mais euh, du coup je voulais un peu je pense essayer d'altérer mon identité. Même si, comme je disais, je ne suis pas dans le refus d'être métis mais en tout cas, ces cheveux-là, me... c'était le point que j'arrivais pas à accepter. Euh... Quand je vois mes problèmes un peu de confiance en moi, ou sur... pas dans tous les domaines, hein. par exemple dans le domaine du travail, ça va, mais souvent plutôt dans, les... dans le domaine de la relation amoureuse ou de la confiance de l'image qu'on renvoie, ou se voit dans le miroir, vraiment, moi, je ne vois que mes cheveux. Donc en fait, il n'y a personne, il n'y a que des cheveux dans le miroir et les cheveux que je vois ne me plaisent pas. Donc tout est cristallisé dans les cheveux. Et du coup, quand on s'est rencontrés, j'étais à un moment où je me suis dit, en fait, j'en ai marre. Euh, j'en ai marre parce que, aussi, comme je disais, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année. Déjà, je me rendais compte que mes centres d'intérêt ont changé. Euh, Peut-être que je m'intéresse davantage à des choses de l'ordre du développement personnel, la bienveillance, euh, des lectures qui sont différentes. Voilà, avant, j'étais très... Euh je dis pas que c'est pas bien, mais par exemple, je portais tout le temps des talons, beaucoup de rouge à lèvres. Et j'aimais ça, hein, franchement, mm -hmm. j'aimais ça. Et j'aime toujours me maquiller. C'est juste que j'étais plus, comment dire. Euh... Je me cachais plus je pense, derrière des artifices. Et j'ai eu en tout cas ce déclic où vraiment, pour moi, je me suis dit si je viens travailler sur mes cheveux je suis obligée de travailler sur tout en fait je peux pas juste travailler sur, euh, sur euh, par exemple me faire du bien essayer de méditer, d'être gentille avec moi même si vraiment tous les jours je vais m'infliger de essayer de modifier mon apparence et quand je me vois je me dis putain je déteste les cheveux dans le miroir Clairement. je peux pas essayer d'évoluer d'être bien avec moi même si euh, la chose où je cristallise toutes mes angoisses je la traite pas donc on s'est rencontrés à ce moment là et là c'est en cours <rire> voilà, on va dire euh, je, je, je m'estime pas du tout au bout de chemin mais il y, y a énormément de choses qui ont changé mais vraiment le cheveu pour moi c'est un peu la phase ultime où quelque part je me dis le jour où vraiment j'aurais atteint un peu mon air goal comme je dis. <rire> c'est vraiment le jour où, et peut-être que je me trompe, ça il faut que je sois vigilante parce que peut-être que je me trompe, mais je me dis c'est le jour où en fait je vais pouvoir être bien avec moi-même.
0: C'est sur ces bonnes paroles que le premier épisode de l'histoire d'Emma prend fin. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de l'histoire de Air Empowerment de Emma. Si vous avez aimé, alors likez, partagez sans modération et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité de mon podcast via mon compte Instagram clémence-duba flamme. et enfin, si toi aussi, tu as une histoire de Air Empowerment à raconter, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt, prenez soin de vous.